0: Здравствуйте, процветайте и избегайте темных переулков. С вами на связи серийный подкаст, он же подкаст убийственной истории. Ну что, думаю, это самая затянувшаяся пауза, что у нас вообще была, да? Что-то кашель меня совсем одолел, я сейчас э, до сих пор так и не вылечился, наконец-то сходил к доктору на ну, четвертую-то неделю, мне дали просто таблетки от кашля. Говорят, у вас легкие в полном порядке, все симметрично, все нормально дышит. Когда вы дышали глубоко, у вас сатурация увеличилась до 99%. Молодец. Вот только как вот лечиться... Вот возьмите таблеточки от кашля, Ну там внизу находится в них библиотека, видимо, по замыслу лекарственная аптека, конечно же аптека. Сразу же такой директ-биллинг происходит, даже платить ничего не приходится. Но в этих э, таблетках написано, что не удивляйтесь, если вы будете чувствовать себя уставшим. И я уже в третий день... А ложусь где-то в 10 часов вечера, потому что чувствую себя уставшим и желающим уснуть. Но кашель до сих пор полностью не прошел. И я иногда буду делать паузы, чтобы прокашляться. Вы этого на записи услышать не должны. Новую тему я особенно не стал брать, но вот э, возьму Немножко из книги. В издательстве Alpina Publisher вышла книга «Доказательства по телу». Живые истории судмедэксперта о работе с потерпевшими и подозреваемыми. Со мной, кстати, на связь тоже выходили, но там как-то тяжело в ВК общаться, видимо, оказалось. И по итогу мы особенно не договорились. Но благо в сервисе, в котором я официально читаю книги, так и знаете, стриминговые сервисы, только книжные хотя я читаю и параллельно еще и слушаю аудиокнижечки сейчас как раз взял акунина он вот-вот про пропадет оттуда там до 16 января как раз одну книжку прочитал это самая новая яма и вторую сейчас читаю просто масса ну в яме тоже этого массы очень много наверное поэтому людям и не понравилось а параллельно слушаю Асю Казанцеву. С ней тоже какие-то терки государства российского есть. И решил поддержать. Если Акунина поддержать не получится, потому что он уже внесен в список террористов, рецидивистов, а значит все счета, на которые могут приходить деньги с того, что я читаю, заблокированы, то может быть Асе Казанцевой это чем-то поможет. Да и просто давно собирался прочитать ее интересные книги. И вам, кстати, рекомендую. Тут у нас книга из Alpina Publisher. В ней собраны истории с эксперта с многолетним стажем Алексея Решетуна о работе с потерпевшими и пострадавшими. И мы сейчас как раз на той теме, которая часто происходит у нас в выпусках. И она настолько проблемная, что это изнасилование. Освидетельствование по факту изнасилования – еще один повод для производства судебно-медицинской экспертизы. Сразу надо сказать, что судебно-медицинский эксперт не устанавливает факты изнасилования. Изнасилование – это юридический, а не медицинский термин, и врач не имеет права выражаться в таких категориях. Статья 131 Уголовного кодекса РФ определяет изнасилование как половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Казалось бы, все ясно, но законодатели сломали немало копий, конкретизируя термины, казалось бы, понятны всем. Что считать половым сношением? Что такое угроза и беспомощное состояние? Все эти термины подробно разъяснены, буквально разжеваны в комментариях к Уголовному кодексу. И это справедливо, поскольку непонимания тут не должно быть никакого. Не секрет, что в некоторых случаях женщина может оговорить мужчину, с которым у нее был половой контакт по обоюдному согласию обвинить его в изнасиловании, руководствуясь обидой, местью или другими причинами. Такие ложные обвинения и осуждения на реальные сроки нередко упоминаются в прессе. Отношение к людям, осужденным по статье 131 УК РФ, в местах лишения свободы известны. И такое несправедливое обвинение ломает жизнь мужчины на многие годы, если не навсегда. Поэтому законодатель и разъясняет очень подробно, что, например, половое сношение есть введение мужского полового члена во влагалище женщины, а не в его преддверие, и не просто трение половым членом, а половые органы женщины. Тема эта крайне деликатная, и подробное определение терминов оставим специалистам. Ответственность за изнасилование предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 20 лет и даже пожизненное заключение, в зависимости от обстоятельств. Изнасилование – одна из древнейших форм доминирования мужчины над женщиной. Упоминания о нем можно встретить в различных религиозных, культурных и исторических текстах. Одно из самых первых известных историкам изнасилований произошло около 508-510 годов до нашей эры в Древнем Риме, где в принципе не отличались сдержанностью нравов. Сын правителя Тарквини польстился на одной из самых красивых женщин империи Лукрецию, которая была добродетельной замужней женщиной. Тарквини угрожал Лукреции оружием, но результата не добился. Тогда он решил зайти с другой стороны и сыграть на моральных качествах женщины. Сказал, что если она откажет ему в близости, то он убьет ее и одного из рабов положит их тела вместе и представит ее мужу и обществу факты измены с рабом. Это означало невероятный позор и для самой женщины, и для ее мужа, которого Лукреция любила. Пришлось согласиться. Как только муж вернулся домой, она все ему рассказала и закололась кинжалом у него на глазах. В результате дальнейших событий насильник был изобличен, изгнан из Рима, а монархия в государстве сменилась республикой. В древнегреческой мифологии отец родной Зевс насиловал и мужчин, и женщин направо и налево. Да и в реальности общество в Древней Греции также не славилось воздержанием. Ответственность же за изнасилование была разной. Если страдала гражданка, дама из уважаемой семьи, наказанием было одним, вплоть до смертной казни. Изнасилование же рабыни приравнивалось лишь к порче имущества – и если и наказывалась, то монетой. В XII веке в некоторых европейских странах родственникам жертвы могла быть предоставлена возможность самим исполнить наказание. В Англии в начале XIV века жертва изнасилования имела право сама выколоть глаза и отрезать яички преступнику. В отечественной истории известен эпизод с полоской княжной, Впоследствии одной из жен Владимира Святославовича рагнедой, которая была невестой брата Владимира, Ярополка Святославовича. В тот момент, когда Рогнеду уже должны были вести на свадьбу с Ярополком, к ней посватывался и Владимир, известный охотник до женского пола. Рогнета не захотела стать с женой сына рабыни. Мать Владимира Малуша была таковой и посмела заявить об этом публично. Владимир не стал долго обижаться. Он просто штурмом взял Полоцк, жестоко надругался над Книжной на глазах ее родителей и братьев, после чего они были убиты. Рогнеду Владимир взял в очередной жены, и она родила ему семь детей. По легенде, Рагнеда не простила своего мужа и предприняла попытку убить его. Однако Владимир не дал застать себя врасплох, и операция по ликвидации провалилась. Спас Рогнеду ее малолетний сын Изяслав, вставший между матерью и отцом и угрожавший последнему мечом. Впечатленный смелостью сына, Владимир не убил жену, а просто сослал ее обратно в полоцкие земли. Безграничной доброты был человек. И, кстати, да, в следующем году он покрестил Русь. Надо сказать, что в России довольно долго была неразбериха с законодательством, в том числе с предусматривающим ответственность за половые преступления первые более-менее систематизированные уголовно-процессуальные отношения были зафиксированы в «Русской правде» Ярослава Мудрого. Так как в то время преступления назывались обидой, то есть причинением каких-либо моральных или имущественных увечий потерпевшему, то и об изнасиловании в «Русской правде» говорилось размыто, в основном как о нарушении половых отношений, незаконном половом сношении вопреки церковным законам. Наказание измерялось денежным штрафом, вирой и возрастало в зависимости от социального положения потерпевшей. Если жертвой изнасилования была боярская дочь или представительница другого привилегированного слоя населения, это считалось отягчающим обстоятельством. Помимо денежного штрафа, насильник обязан был жениться на опорченной и прожить с ней всю жизнь. Если жертва уже была обручена, преступник подвергался смертной казни, но и это наказание в жизни не всегда реализовывалось. Например, в период междусобиц изнасилования возрастали в несколько раз, в отличие от мирного периода времени, а значит и привлечь к ответственности виновных было очень сложно. После окончания смутного времени к власти пришла династия Романовых, начавших активную законотворческую деятельность совместно с Земским собором. Так появилось соборное уложение, единственный свод законов России. В этом документе наказание за половые преступления предусматривало смертную казнь ратных людей, которые учинят женскому полу насильство. Преступникам заливали в горло расплавленный металл, Жгли их на кострах. Представители богатых и уважаемых слоев населения судили от случая к случаю, так как изнасилование осуществлялось в основном в отношении крепостных. А, как известно, они являлись собственностью помещиков, и те могли делать с ними все, что ему вздумается. Петр I ввел уголовную ответственность не только за изнасилование лица женского пола, но и за мужеложство. И за половое сношение в неестественных формах дремучее ретроградство по современным меркам. Все эти преступления были закреплены в артикулах воинских 1715 года, главе 20 о садомском грехе, о насилии и блуде. Ежели кто женский пол, старую или молодую, замужнюю или холостую, в неприятельской или дружеской земле изнасилствует», «Я свидетельствуется, и он ему голову отсечь, или вечно на галеры послать, по силе дела». В дальнейшем законодательные акты Российской империи и позже Советского Союза предусматривали наказание за изнасилование в виде различных сроков лишения свободы. Однако были и исключения. Знаменитое на заре советской власти Чубаровское дело, прогремевшее на весь СССР тому пример. Тогда, 21 августа 1926 года, в Ленинграде, в Чубаровом переулке на Лиговке, изнасилованию подверглась 20-летняя работница пуговичной фабрики «Любовь Белова» или «Белякова», по другим данным. Около 22 она была остановлена на улице группой пьяных молодых людей и изнасилована, после чего компания решила подзаработать на девушке и стала предлагать ее за 20 копеек – в качестве сексуального объекта всем желающим, коих оказалось около 30 человек. На скамье подсудимых в итоге попало 27. Девушку при этом избивали и вообще всячески глубились над ней. Отпустили ее только около 3 часов ночи, после чего она смогла самостоятельно добраться до отделения милиции, где и заявила о случившемся. Уже на следующий день большинство подозреваемых арестовали, Пострадавшая была комсомолкой, деревенской девушкой, и негодование масс в отношении насильников не имело границ. Несмотря на то, что по тогдашнему законодательству максимальный срок за изнасилование составлял 8 лет лагерей, дело переквалифицировали в бандитизм, направленный на подрыв основ советского государства, и семерых основных обвиняемых приговорили к смертной казни, пятеро в итоге были расстреляны. С древнейших времен истории известны и групповые военные изнасилования, совершенные во время военных действий. Случаи такие были присущи всем армиям всех стран, независимо от времени, религиозной принадлежности и цивилизованности, поскольку воюют в основном мужчины, а женщина всегда рассматривалась как военный трофей. Половой инстинкт, особенно мужской, это страшная штука, способная начисто отключать разум. Власть, даже если это всего лишь власть над отдельным слабым человеком, распаляет, делает из человека зверя. Не зря же говорят, что основные причины совершения преступления – это страх, корысть, сумасшествие и страсть. Так оно и есть. Какая ответственность за изнасилование предусмотрена в наше время в России, Написано в книге ранее. В остальных странах чаще всего тюремные заключения – а в некоторых – Китае, Афганистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте, Иране, Саудовской Аравии, Пакистане и Северной Корее – смертная казнь. Сроки тюремного заключения в разных странах зависят от множества факторов – одиночное было изнасилование или групповое. Являлась ли пострадавшая несовершеннолетней или с ограниченными возможностями? Сопровождалось ли изнасилование издевательствами и причинением вреда здоровью? Повторюсь, судебно и медицинский эксперт не устанавливает факты изнасилования. Задача его – обнаружить и описать повреждения, в том числе и в области половых органов и заднего прохода, а также определить признаки бывшего полового сношения, если таковые имеются. Освидетельствование, как правило, происходит в любое время суток, поскольку процедура это не требует промедления. Некоторые признаки могут исчезнуть или стать малопригодными для исследования. В больших городах в бюро СМЭ есть отделение половых экспертиз, где есть дежурный врач. В небольших населенных пунктах доктора могут ночью поднять с постели и вызвать на работу. Женщина также может обратиться для освидетельства не самостоятельно. Часто так и бывает. Сразу после происшествия она испытывает потрясение, желание спрятаться, укрыться от всего мира, и только через несколько дней постепенно, нередко под влиянием родственников или подруг, решает или обратиться в полицию, или самостоятельно прийти на осмотр. Если потерпевшая заявила в полицию сразу после изнасилования – то на свидетельствование ее доставляет сопровождающий полицейский на ней надета та же одежда в которой она была на коже и слизистых сохраняются все наложения или загрязнения и в доказательном плане это гораздо информативнее хотя зачастую женщине еще очень трудно говорить и вспоминать то что с ней было совсем недавно у меня в практике был случай потери памяти на все события преступления при этом через несколько дней в результате работы с психологом память к женщине вернулась. Она вспомнила то, что с ней случилось, и даже смогла опознать насильников. Если же женщина обращается к эксперту сама через несколько дней, то, как правило, она уже тщательно помылась, возможно, уничтожила одежду, в которой была, и выявить какие-либо доказательные признаки совершенного преступления бывает затруднительно или даже невозможно. После изучения направительных документов эксперт приступает к опросу. Делать это нужно очень осторожно и деликатно, поскольку затрагиваются очень интимные стороны жизни женщины. Вначале выясняют жалобы пациентки. Как правило, это боль в разных частях тела, иногда какие-то выделения из половых путей. Если изнасилование сопровождалось избиением, возможно нарушение со стороны центральной нервной системы. Головокружение, тошнота, головные боли. Если преступник душил свою жертву, возможно жалобы на кашель, боль при глотании, проблемы с голосом. Эксперт не просто все записывает, он старается задавать вопросы, которые могут помочь женщине вспомнить некоторые обстоятельства произошедшего. Несмотря на то, что заключение эксперта – это не протокол допроса, все обстоятельства случившегося должны быть отражены в нем максимально подробно. Вплоть до таких сведений, как сколько человек совершали изнасилование, использовался ли презерватив, был ли половой акт закончен, и если да, то куда? Был ли оральный или анальный контакт? Затем выясняется акушерско-гинекологический анамнез. Со скольких лет началась менструация, как регулярно она проходит, Через сколько дней и поскольку? С какого возраста началась половая жизнь? Есть ли постоянный партнер? Были ли беременности, аборты и роды? Болела ли пострадавшая венерическими заболеваниями? Часто к подобным вопросам женщина не бывает готова. И приходится ей объяснять, что они задаются не просто так, но имеют большое значение для дальнейших выводов. Если опрашивают несовершеннолетнюю, порой нужно растолковывать ей элементарные вещи, поскольку зачастую девочки не имеют элементарных представлений об устройстве и физиологии собственного тела. Разумеется, речь идет в основном о жительницах отдаленных районов, часто из неблагополучных семей, в которых родителям нет никакого дела до развития дочери, и она предоставлена самой себе. Надо также отметить, что освидетельствование несовершеннолетних обязательно проводится в присутствии матери или законного представителя, либо сотрудника полиции, если этот сотрудник – одного пола полусосвидетельствуемым. Делается это для того, чтобы избежать возможных обвинений в домогательствах. Такие случаи имели место. Только после опроса начинается осмотр. А раздевается, причем обнажение должно быть полным. Делается это в интересах самой пострадавшей, поскольку некоторые повреждения она может не заметить, а некоторых может даже и не знать, а некоторые скрывать. Все повреждения внимательно осматриваются, измеряются, при необходимости фиксируются фотосъемкой. После этого потерпевшую осматривают на гинекологическом кресле. Причем техника осмотра не отличается от таковой при исследовании целостности девственной плевы. Внимательно исследуется область наружных половых органов, заднего прохода и промежность, на которых могут быть наложения спермы, крови, каких-либо других веществ. Образцы из этих участков изымаются на стерильный марлевый тампон для дальнейшего биологического исследования. После осмотра пострадавшей настоятельно рекомендуют посетить гинеколога для более тщательного специального осмотра и для взятия мазков из с целью возможного обнаружения сперматозоидов. В некоторых небольших районных или межрайонных отделениях мазки может взять сам эксперт. Брать мазки следует даже после того, как женщина тщательно помылась в срок до пяти дней включительно с момента изнасилования. К сожалению, если пострадавшая не обратилась для освидетельствования сразу, то, оказавшись в безопасных условиях, она, вероятно, захочет смыть себе обиду и позор. И нередко на смотре мы видим чистое белье, помытую кожу и слизистые. Повреждения, которые можно обнаружить при осмотре изнасилованных женщин, встречаются совершенно различные – садины, кровоподтеки, раны, разрывы и надрывы слизистой кожи. Так как в подавляющем большинстве случаев изнасилование сопровождается избиением, у пострадавшей часто есть повреждения на лице, руках, спине, ягодицах, которые образуются во время попыток защититься от ударов. Если нападавший закрывал рот жертве, то у пострадавшей можно найти кровоизлияние и раны на слизистой верхний и нижний губ и на языке. На внутренней поверхности бедер можно обнаружить кровоподтеки овальной формы и ссадины от пальцев рук насильника, пытающегося раздвинуть ноги жертвы. Надо сказать, что повреждений, характерных для изнасилования, присущих только такому виду преступлений, не существует. И все они оцениваются следствием и судом в совокупности с обстоятельствами произошедшего, допросами свидетелей, потерпевшей и подозреваемого а также другими фактами. Все описанные повреждения появляются на теле женщины тогда, когда она активно сопротивляется. В большинстве случаев так и происходит, но не всегда. Внезапное нападение, угрозы, грубость, физическое насилие или его риск у некоторых людей могут вызвать эффект обратной сопротивлению и противодействию. Безволие, транс, неспособность возражать и противодействовать. В таких случаях повреждения на теле могут быть минимальны, и доказать факт изнасилования становится очень трудно. Известны примеры, когда насильник вынуждает жертву покориться под угрозой убить ее ребенка или близкого родственника. В области половых органов и промежности нередко можно обнаружить кровоизлияние в слизистую преддверие влагалища или собственного влагалища, садина на коже при попытке снять нижнее белье, надрывы и разрывы слизистой влагалища или заднего прохода, особенно если изнасилование сопровождается введением в них каких-то предметов. В одном случае группового изнасилования я обнаружил у женщины выраженные кровоподтеки в нижней трети правой и левой голеней. Как оказалось, двое мужчин активно разводили ноги девушки в стороны, обеспечивая таким образом возможность совершить насилие третьему. Нередко кровопотеки и ссадины, даже следы от укусов, можно обнаружить на молочных железах. Активное сопротивление пострадавшей увеличивает объем повреждений, но в то же время может заставить преступника отказаться от своего замысла и за боязни быть разоблаченным. Обращусь в который раз к одной из своих любимых тем – киношным образом, основная задача которых – чтобы было красиво. Если верить фильмам, изнасиловать женщину очень просто и быстро. На самом деле, сделать это со здоровой взрослой женщиной, которая к тому же активно сопротивляется, нелегко. И множество попыток изнасилования так и остаются попытками. Известны случаи, когда женщине удавалось даже обезвредить насильника и передать его полиции. Когда-то давно, лет 20 назад, подобное произошло в том городе, где я тогда работал? Освободившийся из мест лишения свободы мужчина, в первый же вечер решил после долгого перерыва начать свою половую жизнь и задумал напасть на продавщицу в ларьке, после того, как она закончит торговлю. Дело было суровой уральской зимой. Узнав предварительно, в какое время местная торговая точка заканчивает свою работу, он к этому времени прокрался за ларек и стал ждать. План был просто до гениальности. Дождаться, когда женщина выйдет и начнет закрывать дверь, напасть на нее со спины, ну а дальше все пойдет само собой. Увы, видимо, по гороскопу у него был несчастливый день, а по картам дорога в казенный дом, где еще не остыла его шконка. Торговала в тот день женщина примечательная – пережившая двух мужей, 50-летняя вдова по прозвищу Норма. кликуха такую дали ей местные мужики за то, что она всегда знала свою норму выпивки и, достигнув ее, никогда не напивалась до невменяемого состояния. Только вот эта норма была такой, что Норма перепивала всех мужиков. И некоторые из них на следующий день с удивлением обнаруживали себя у нее дома в ее же постели. Наружность женщины тоже была необычной. Относительно худое лицо, несмотря на возраст и алкоголь. Еще довольно симпатичное и мощное тело. Квадратное туловище, полное отсутствие талии, арбузные, как писали Ильфий Петров, груди, и очень сильные руки и ноги. До того, как начать торговать в ларьке, Норма много лет проработала на железной дороге. И совсем не проводницей, но работницей пути, говоря проще шпалоукладчицей. Споры с ней справедливо, опасались даже самые безбашенные алкаши. Жители не только ее городка, но и соседних рабочих поселков, коих так много было в тех краях. В тот вечер настроение у Нормы было припаршивое. Достали местные выпивухи, которые постоянно стучались к ней в окошечко с просьбой выдать лекарство в долг. В долг Норма не отпускала. Скандалила с просителями и к концу дня была уже в том самом состоянии, про которое говорят «еще капля и через край». Этой каплей оказался несчастный, который только что откинулся. Вначале все шло по плану. Женщина погасила свет в ларьке, вышла и начала закрывать дверь. Горе-насильник, который до этого момента видел только голову Нормы, увидел ее всю и несколько обалдел, но отступать было уже поздно. Он прыгнул ей на спину и попытался схватить за шею. С таким же успехом он мог бы вскочить на слона. Норма почти не почувствовала прыжка, а когда поняла, что кто-то пытается обхватить ее за шею руками, то настроение испортилось окончательно. Она просто одной рукой сняла мужичка со своей спины, а второй начала его бить. Спасло горе насильника то, что проходившая мимо компания смогла отбить его и сдать наряду полиции. На судьбе Норма простила обидчика и даже просила за него. Настолько он выглядел жалко и нелепо. Но несмотря на это, он все равно уехал на очередной срок, отгуляв на свободе только несколько часов. Как же доказывается факт изнасилования? Процесс этот невероятно сложный. Данные судебно-медицинской экспертизы потерпевшей – это только одно из многих слагаемых такого доказательства. Что может показать экспертиза? Наличие телесных повреждений на теле и в частности в области половых органов. Наличие повреждений девственной плевы, слизистые влагалища или заднего прохода. В конце концов, наличие спермы во влагалище или других местах. Обязательно ли все это свидетельствует об изнасиловании? Нет, не свидетельствует. Телесные повреждения не являются типичными именно для изнасилования, даже если они располагаются в области половых органов. Такое трудно понять неподготовленному человеку, но это действительно так. Наличие повреждений девственной плевы или слизистой тоже не стопроцентное доказательство того, что они были причинены именно половым членам. Нет повреждений, характерных только и исключительно для этого инструмента. Уж извините. Такие же точно повреждения можно причинить любым твердым предметом удлиненной формы. А как же сперма во влагалище, спросите вы? Да никак. Наличие спермы в влагалище или других местах может говорить о половом акте вообще, а может и не говорить. Известные случаи, когда женщина водили в себя сперму, извлеченную из презерватива или собственного рта. Делали они это с разными целями, но факт остается фактом. Так что наличие спермы в влагалище не стопроцентный признак бывшего полового акта. Вот и получается, что единственным таким признаком является нахождение полового члена влагалища. Понятно, что в наше время есть возможность зафиксировать сам процесс на видео. Но, как правило, такой фиксации мало кто увлекается. И процесс доказывания факта изнасилования может быть очень труден. При наличии хорошего адвоката, отсутствие на теле жертвы повреждений или их минимальном количестве – Преступник вполне себе может избежать наказания. Это с одной стороны. С другой – нередки случаи, когда женщина желает оговорить мужчину, для чего даже может наносить себе повреждения, имитируя нападение. В судебно-медицинской литературе описано множество подобных примеров, когда женщина из чувства мести или ревности, либо от обиды, причиняет себе множественные царапины на внутренней стороне бедер, Щиплет себя, иногда даже колет ножом, формируя действительно страшный на вид, но очень несерьезные повреждения. Вид у таких садин и кровопотеков очень характерный, и любой, даже начинающий эксперт может отличить их от действительно причиненных посторонней рукой повреждений. В моей практике был случай, когда женщина исщипала себе всю грудь, симулируя удары руками дабы обвинить своего знакомого в изнасиловании и избиении. События накануне происходили в бараке, где собралась веселая компания, празднующая наступление очередного дня недели. Одна из присутствующих на каком-то этапе праздника выжелала своего приятеля, который к этому моменту уже хорошо набрался и элементарно ничего не смог, что вызвало сильное раздражение у мадам. Решив проучить продинамившего ее обидчика, она стала щипать себя ногтями, после чего написала заявление в полицию. Женская кожа была очень чувствительной к давлению. Не секрет, что в некоторых случаях даже небольшие усилия могут оставить след. Если же щипать ногтями, да еще и с оттяжкой, то почти гарантированно образуется красивый сочный кровоподтек. Так и получилось. Только вот гражданка не знала, что сформированные таким образом кровоподтеки имеют очень характерный внешний вид и уж точно не могут образовываться при ударах руками. Это обстоятельство, наряду с показаниями свидетелей, утверждавших, что после попытки любовного нападения мужчина уснул и более с барака не выходил, спасло его от несправедливого обвинения. Надо сказать, довольно часто участники изнасилования или жертва, или все вместе, находятся в состоянии алкогольного опьянения. Нередко для доказательства факта изнасилования у пострадавшей изымают ту одежду, в которой она была в момент совершения преступления, и потенциальное содержимое. При судебном биологическом исследовании надежды могут быть обнаружены пятна крови, Нередко волосы, принадлежащие насильнику, под ногтями фрагмента его эпидермиса. Однако при подозрении на изнасилование освидетельствованию подлежит не только жертва, но и нападавший. По задержании подозреваемого доставляют к судебно-медицинскому эксперту, который производит осмотр на основе принципов, описанных ранее. На теле могут быть найдены повреждения, полученные при сопротивлении жертвы, например, царапины на лице и руках, укусы и даже откусы отдельных тканей. В обязательном порядке берут смывы с наружных половых органов, в которых могут быть обнаружены частицы влагалищного эпителия и кровь жертвы. При наличии волос на лобке они вычесываются вычисленные, отправляется в биологическую лабораторию для поиска волос жертвы. Несколько слов нужно сказать об изнасиловании при беспомощном состоянии жертвы. Подобные случаи действительно имеют место быть. Они связаны, например, с различными механическими воздействиями на женщину. Сковывание, связывание, удержание. У Гофмана приводятся разнообразные примеры обстоятельств при которых происходила фиксация пострадавших. Например, история про лесника, который выжидал в лесу удобной минуты, пока крестьянская девушка наполняла мешок травой. Завязавший мешок и навалившись на него спиной, она прикрепила на наплечники и уже пыталась было постепенно подняться со своей ношей, как вдруг лесник выскочил из засады и без труда совершил с ней совокупление. В другом случае... Девушка была не способна сопротивляться насильнику, потому что застряла в телеге между перинами и соломой. Гофман приводит похожий эпизод, который предоставил один немецкий судебный врач. Крестьянскую девушку подруги ее шутя связали на сеновале козлом таким именно образом, что перекинули ее связанные руки через согнутые колени и проделали между руками и коленями шест. Затем они оставили ее в таком положении и подослали туда работника, который воспользовался удобным случаем, изнасиловав сзади девушку, лишенную всякой возможности сопротивляться. В моей практике был такой случай вынужденного положения жертвы, когда она убегает насильника по лестнице, споткнулась и застряла между болясинами, чем преступник и воспользовался. Бессознательное и беспомощное состояние, может быть вызвано различными химическими веществами, например, применяемыми для наркоза или лекарственными средствами, алкоголем либо наркотиками. Также беспомощное и бессознательное состояние может быть связано с врожденными пороками, вынужденным положением, заболеваниями, потерей сознания. В старой судебно-медицинской литературе можно встретить рассуждение о том, можно ли изнасиловать спящую женщину так, чтобы она ничего не почувствовала и не заметила? Вопрос этот сейчас решен, и ответ на него однозначно отрицателен. Хотя, конечно, овладеть спящей женщиной легче, чем бодрствующие к тому же, как утверждают авторы, при достаточной ширине половых путей допускается даже введение полового члена до момента пробуждения женщины. У Гофмана описывается такой замечательный случай, который произошел в Шотландии. Одна трактирщица, бывшая замужем уже 16 лет и имеющая трех детей, один раз ночью легла спать в очень утомленном состоянии, так как не спала в предыдущую ночь вследствие хлопот по хозяйству. Бросилась она на кровать, вся одетая, в юбках и кренолине и крепко заснула, по привычке на левом боку. После продолжавшегося с полчаса сна, она почувствовала на себе тяжесть и подумала, что на нее лег муж. Подняв голову, она заметила, что лежит теперь больше на спине, а над ней служивший у них много лет конюх. Тело его прикасалось к ее телу, а его половой член находился в ней. Она стала все мокрая. И когда конюх слез с нее и на глазах ее стал застегивать брюки, она позвала своего мужа читавшего газету в соседней комнате, и рассказала ему тотчас то, что случилось. Конях тотчас был передан в руки полиции, и присяжные присудили ему 10 лет каторжных работ. Мнения врачей по этому делу не спрашивали. Другой случай, приведенный там же. 15-летняя девушка после тяжелой дневной работы в 2 часа ночи улеглась в постель. К утру она почувствовала прикосновение к своим половым частям, и боль в них. Однако она простулась только после падения доски и теперь заметила своего хозяина, который с обнаженным членом спрыгнул с ее постели и скрылся. Врач при исследовании обнаружил свежий разрыв девственной плевы. Хозяин признался, что только пальцами касался ее половых органов, а так как она открыла глаза, подумал, что его манипуляции доставляют девушке удовольствие. Еще один пример приводит Вирч. Крестьянский парень заключил пари со своими приятелями, что ночью он заберется в дом к одной несколько глуповатой крестьянке и вместо мужа совершит с нею совокупление. Пари было выиграно. Женщина, хоть и проснулась, но считая парня за своего мужа, не оказала ему сопротивления. Я в своей практике с такими, безусловно, казуистическими случаями не сталкивался. В конце XIX века на волне увлечения гипнозом было описано много примеров того, как женщины обвиняли врачей в том, что во время проведения каких-либо медицинских манипуляций они погружали пациенток в гипнотический сон и насиловали. Большинство таких случаев не подтверждалось. На современном этапе развития науки, когда при помощи ДНК-типирования можно доказать принадлежность даже самой маленькой частицы тела конкретному человеку, когда есть большое количество камер наблюдения в населенных пунктах, доказывать подобные преступления становится легче. Однако ежегодно множество случаев сексуального насилия не доходят до суда. Это происходит по разным причинам. Иногда женщина боится позора и старается побыстрее забыть то, что с ней случилось. Неправильный вариант поведения, поскольку он чреват развитием различных психологических проблем, депрессии, посттравматического синдрома. Иногда жертва насилия на этапе досудебного следствия забирает заявление и отказывается от всех претензий. Опять же, из страха, из жалости или по договоренности с подозреваемым. В некоторых случаях, после совершения преступления, насильник продолжает терроризировать свою жертву, воздействие на нее психологически. Если жертва психологически слаба, то преступник этим успешно пользуется, ни на минуту не выпуская ее из-под своего влияния. Преступники вообще, и насильники в частности, очень хорошие психологи. Вряд ли им знаком термин «виктимность», от английского «виктим» или латинского «виктима» «жертва», обозначающий особый тип поведения, характера человека, который ненамеренно навлекает на себя агрессию со стороны другого человека. Однако таких людей они вычисляют быстро и почти безошибочно. «Ну вот, осилил. Если заметили, к концу меня начал гнусоветь голос». Совсем ужасно. Но давайте перейдем к организационным мероприятиям. Как и просили, у меня появилась дополнительная соцсеть в виде инстаграма. Я относительно долго перебирал какие-нибудь оригинальные названия, логины и в итоге остановился на «в подкасте». Вот уникально, <тас> там везде работает, никто не занимает это имя. Возможно, оно не такое крутое либо никто не помнит оригинальное во ВКонтакте. Я думал одолжить какой-нибудь Killing Series, но там все занято, даже если менять буквы, переставлять и так далее. Там я буду выкладывать, наверное, обложки какие-то просто замечания по поводу выходящих будущих серий. Так что всегда вы там можете написать комментарий, ну и быть в курсе новостей. Также можно найти просто по названию аккаунта «Серийный подкаст». Ну и да, я, конечно же, оставлю ссылку в описании. Напоминаю, что этот подкаст можно раньше услышать на Patreon или Бусти. patreon.com в подкасте. То же самое из с Бусти, и теперь с Телеграмом. И, конечно же, традиционные приветы патронам, а именно Василию, Марине и Анастасии.